0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注：男子冒充女子的丈夫对其强奸，女子拉扯中刺死情人获刑。根据潇湘晨报等媒体报道，时年五十岁的王某燕没有想到，因为提分手。他惹上了人命官司。王某燕是有夫之妇，他的情人迟某二在事发时强行进入了他位于辽宁葫芦岛的家中。面对迟某二的威胁和恐吓，王某燕举起菜刀想逼迫迟某二离开，不料在撕扯中刺中对方。迟某二因失血过多死亡。近日，中国裁判文书网上公开了辽宁省葫芦岛市中级人民法院的一审判决书。王某燕和池某二是不正当的男女朋友关系。对于这段关系，王某燕这样表示：“她和池某二从网上相识，两人的关系维持了两年多时间。他冒充我丈夫的微信和我聊天，把我骗到火车站附近的小宾馆，把我强奸了。之后，池某二通过我亲属的安危来威胁我，多次和我发生性关系，一直纠缠我。” 2019年12月16号上午，王某燕和迟某二因为如何处理两人关系起了冲突。王某燕说，她对迟某二提出了分手，双方发生争执以后，王某燕回了家。王某燕称，大概二十分钟以后，迟某二赶到她家撞门砸门，担心邻居听到，王某燕开了门让迟某二进屋，二人随后又发生争执。池某二进入王某艳家中以后，以强硬的方式要求王某艳坐在其身边，在未能得逞的情况下，将王某艳家的大理石面茶几掀翻。池某二让我坐在他旁边，我没有过去。他从沙发上起身拽我，拽了我几次都被我躲开了。池某二骂我说：“给你脸了吧？信不信我把你毁了？”就把茶几掀了。王某艳称，池某二上来踹他，他没躲开，只能躲到厨房。他拿起做菜使用的菜刀，要求迟某二离开。迟某二拒绝离开，并上前抢刀，双方发生撕扯。在此过程中，王某燕将迟某二扎伤后，王某燕将迟某二送到了葫芦岛市第六人民医院进行救治，并电话告知迟某二家属。2019年12月17日一时许，迟某二死亡。经葫芦岛市公安司法鉴定中心鉴定，迟某二系被他人用锐性物体刺中背部，致左肺破裂失血死亡。王某燕将迟某二送到葫芦岛市第六人民医院救治以后，电话委托其丈夫报警，并主动返回案发现场向公安机关投案，如实供述其犯罪事实。迟某二强行和王某燕发生关系，是否构成强奸罪？而王某燕的行为是正当防卫还是防卫过当？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏天倪律师事务所专业刑辩律师傅世峰和我们一起来聊一下。傅律师您好
1: 。啊，你好，方老师
0: 。嗯，好，非常感谢傅律师啊。应该说呀，这个王某燕他声称啊，最初两个人相识。在第一次见面的时候呢，自己就遭遇了强奸，后来是基于语言威胁，他无奈又跟这个池某二保持了性关系，是长达两年多的时间啊。假如这个池某二没死的话，第一次强奸行为，您认为是否构成强奸
1: 罪呢？关于在第一次见面时啊，就把本案的被告人王某燕骗到葫芦岛下面的一个县级市兴城市火车站。旁边的小宾馆，他说把他强奸了，后来又基于语言威胁保持性关系长达两年多。如何来判断或者认定第一次的强奸行为？第一点就是在1984年，我们公检法印发了关于当前办理强奸案件具体应用法律若干问题的解答，这这就是一个司法解释。呃，有这么一句话是这样写的：是第一次性关系违背妇女的意志，但是事后并未告发。后来，女方又多次自愿与该男子发生性关系的，一般不宜以强奸罪论处。最高司法机关呢，用“一般”的意思是指原则上不宜以强奸罪论处。但是呢，该司法解释呢，在2013年被废止了，新的司法解释没有把这一条照搬过来，就此成为空白。这是我们讲的第一个层面。第二点呢，通过被害人承诺的事后追认。是否可以针对第一次的抢奸行为做一个无罪化处理？我认为是不可以的，因为针对性权利自我选择权被侵害的结果，被害人承诺的时间点最迟应当存在于结果发生之前，也就是说，允许事先和事中的承诺，不允许事后追认。第三个层面是指基于刑事政策学的考量，假如女性第一次被抢奸后。后来又基于各种复杂的心理动机，比如担心名誉受损、家庭破裂，或者说对这个最初的加害人啊产生感情了，又多次自愿发生性关系，我们可以认为是犯罪情节轻微。那么检察院呢、啊，可以做出相对不起诉决定书。那么第四，回归到本案，为什么法院没有认定强奸案、啊、重立？一是因为现有证据只有。女性一方的这个陈述，而且呢，男性已经死亡，且事隔三年之久，与本案就是故意伤害致死案无直接关联性，所以没有做出认定。
0: 那其实我曾经听一位律师跟我讲过一个，也是一个真实的案件哈、啊，就是这个女的和男方两个人其实是朋友关系，但是呢，她没有想到在一天晚上，这个男方就呃对她实施了强奸，因为她也是有家庭的人，因为基于各种原因她没有报案。但是过后呢，这个男方又在其他的一些场合，每次都是强迫和这个女方发生的关系，最后女方是忍无可忍报案了。那么如果是说他呃几次都确，确实实是,是被强迫的，那么这种强奸行为是不是就是非常严重，或者说对他的处罚也会非常严厉呢
1: ？是这样子的，对于多次强奸，他是属于法定的一个从重处罚情节。但是我们说，如果说他屡次受其胁迫而被多次强奸，我建议啊，作为被害人啊，应当做一些证据收集的工作，包括微信聊天记录。包括呃通话，你可以录音，也包括现场一些生物性检材，比如 DNA， 都要保存好，及时报案。因为时过境迁以后啊，取证和侦查的成本会比较高昂、啊。如果说男性他拒不认罪，就是零口供，去认定他这个证据门槛要达到环环相扣，证据链条必须能够锁死，要排除合理怀疑。虽然说强奸案。高度依赖于被害人的口供，但是我们仍然要看到，在现实生活当中存在半推半就式，甚至是说呃约炮类的强奸案，受害女性一方啊，以基于各种各样的复杂心理，比如说男朋友或老公发现了，他就反倒打一耙，那么这种情况也是存在的。所以，我们公检法在处理这类案件时啊，其实是非常谨慎的。
0: 所以，咱们女性如果遇到了强奸，就是还是建议第一次就要立即报案，不要有那么多顾虑。因为如果你不报案，对方可能就会利用你这个心理的弱点，然后呢一而再、再而三的伤害
1: 。他一旦第一次得手以后，你选择了沉默，他会加强这种心理，他尝到了甜头，哎，所以说他后续会不断的去升级的。包括与本案而言，被告人王某燕在长达两年多，乃将近三年的时间。他说受到了胁迫，为什么不选择报案，对不对？这也是一个反常的因素。
0: 那我们就回到本案当中哈、啊，这个案发的时候呢，据王某燕所说是两个人在夺刀，他拿着刀，然后迟某二呢跟他夺。那么显然作为男性迟某二呢，他有体力上的优势，那么他如果夺了刀，其实对王某燕来说就非常的不利。在这个过程当中，王某燕也不知道是怎么。就伤害到了这个迟某二，迟某二就流血了。您觉得王某燕的行为是防卫过当还是正当防卫呢
1: ？回答这个问题啊，我们讲要建立在现场重建的基础上，要结合以下几个因素来综合判断。第一点，就哪怕是被害人迟某二在外敲门或者后来砸门，累计长达十分钟，终究最后是被告人王某燕、啊、默许他进来的。仍然属于和平进入的方式。王某艳供述：“我怕邻居听见，我就问他你想干什么。”迟某二说：“你不是想唠唠唠吗？打开门，咱们唠唠。东北话唠唠就是聊一聊，如何结束我们之间的这种不正当两性关系。”然后，我们本案的被告人王某艳就把门打开，让迟某二进屋进屋了。那么，第二点必须看到。被害人迟某二以搂抱硬拽的方式要求王某燕坐在其身边未果后，他又将王某燕家的大理石茶几给掀翻了。被害人迟某二对于犯罪的激化和升级是存在重大过错的。那么第三点呢？当王某燕退至厨房，拿起菜刀要求迟某二你滚出去，这不是你家。那么迟某二拒绝离开并上前夺刀。双方发生撕扯，在这里呢，应当肯定两点。第一呢，是被告人王某燕持刀的行为本身是带有明显的正当防卫的主观目的，而且44岁的成年男性在力量的对比中啊是具有绝对的身体优势的，所以这两点啊可以固定下来。那么第四点呢，就是说在撕扯的过程当中，被告人王某燕将陈某二扎伤。我们说，因为他说，据他自己供述，我也不知道扎到哪里了。后经葫芦岛市法医鉴定，迟某二系被他人用锐器刺中背部，致左肺破裂、失血性休克死亡。那么，依据两院一部关于依法适用正当防卫制度的指导意见啊，一方面，不应当苛求防卫人必须采取与不法侵害基本相当的反击方式。和强度，还要考虑进一步损害的紧迫危险性和现实可能性。结合本案而言，因为男女之间啊啊男女之间存在不正当的两性关系，维持了长达三年之久，被害人迟某二的性胁迫行为啊尚且没有达到可以采取无限防卫权的程度，故葫芦岛中院关于防卫过当的认定本身。是可以站得住脚的
0: 。我记得以前有一个案子，就是男方强奸了女方，这个女方怀恨在心，她也没有报案，但是呢，她又邀约了男方来她家，然后呢，她就准备好了，好像是毒药哈，就是给男方喝水，结果呢，就把男方给毒死了。在这种不正当关系存续期间，如果男方对女性再一次有强奸意图的话，那么女方她可以杀死对方而不负刑事责任吗？
1: 事实上，正当防卫的认定啊，是一个特别复杂的法律适用过程。针对正在进行的严重危及人身安全的暴力性犯罪，包括强奸，防卫人是可以采取无限防卫的手段。因此，加害人重伤或者死亡啊，是成立正当防卫的。要想成立正当防卫，必须满足：第一，犯罪行为正在进行中；二，已经着手抢实施行为。比如说，扒裤子或者是撕拽胸衣这些动作，第三呢，必须是迫不得已而为之。那么刚刚你举的例子，我认为是不可以的，因为这种行为事实上是属于故意杀人，是针对第一次遭遇强奸之后采取设套的方式让他上钩，这个主观上已经不满足正当防卫的主观要件了。他不是出于防卫的意图，因为你还有其他的可选择途径，你可以报警。那么你采取下药的方式把他毒死，这就不是出于一个正当防卫的目的，而是故意杀人的行为。有的时候白与黑只有一线之隔。我们退一步讲，假如是性骚扰者翻墙入室后，他已经骑到女性身上，撕拽胸衣了，那这个时候如果女性拿起剪刀把男性刺死。是可以充当、成立正当防卫的，所以正当防卫的门槛在我们的司法实践当中啊，还是非常高的，不是我们老百姓所理解的那样。
0: 其实对于女性来说、啊，哈，如果在事先没有准备的时候，当对方真的实施了强奸行为的时候，那个时候反抗其实来说已经是非常难了，哈，嗯，所以确实类似于这样的案件，女性如何保护自己，这确实是一个问题啊。那这个案件呢，王某燕案发以后呢，因为她主动投案自首，那么法院呢，最终是综合考量，认定王某燕的行为，她是具有。防卫的性质，但是呢，属于防卫过当，那么所以呢，是判决王某燕犯故意伤害罪，判处了有期徒刑六年。那么您怎么看这个判决呢
1: ？一方面呢，应当肯定葫芦岛中院判决中关于防卫过当的认定本身是有事实和法律依据的，他也认定了王某燕带有明显的正当防卫的性质，只是认为他防卫造成了不应当有的严重后果，因为。被害人死亡了，但是我们说在定性分析上仍然有值得商榷的地方，那就是被告人王某艳主观上并没有伤害他人的犯罪故意。根据侦查卷宗，被告人供述，池某二从左侧抱住我，抢我手里的刀，抢了几下。当池某二拽我前一力，给我抡起来，我差点摔摔在地上，池某二给我又拽了起来，把我手里的刀抢下来。我害怕迟某二拿刀扎我，我就蹲在地上。迟某二把手中的刀甩到茶几底座，刀蹦到我脚边。我看到客厅上的地上有血，我身上没伤，我才知道把迟某二扎伤了。据此，我们可以判断啊，被告人王某燕的行为应当认定为过失致人死亡罪，而非故意伤害致死罪，因为认定为故意伤害致死。罪的前提是什么？他有故意导致他人身体受受到伤害的这个主观故意，而本案中被告人王某燕是没有这个加害他人的故意的。那么，对针对被害人迟某二的死亡，他的主观上是一个疏忽大意的过失，而不是积极的追求或者是放任其死亡不管的这样的一个呃主观层面的上的一个要求。所以呢，我认为这个案子关于定性还是有待商榷的。至于量刑，那么法院是认定为故意伤害致死，故意伤害致死罪。我们讲他的量刑的基准是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。我们以十年为参考，认定他有正当防卫的性质，给他减轻了百分之二十；认定自首，减轻了百分之二十。葫芦岛中院合议庭就是按照这个思路来给他判处。有期徒刑六年的，我认为本案应当可以考虑把它认定为过失致人死亡，给予判二缓三，或者说是判三缓四，这样更为恰当和妥帖一些，因为这样更符合本案的真实面貌啊。当然，这是我们基于辩护人的立场啊所做出的分析，不是说批判生效判决的合法性。
0: 所以，出轨的代价很多时候并非只是夫妻感情破裂、家庭分崩离析那么简单。不正当的两性关系还会引发命案等一系列的可怕后果。夫妻本是一场修行，修好了人生幸福，修不好毁人又害己。好，在这里再一次感谢江苏天宁律师事务所专业刑辩律师傅世峰。